0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute bin ich nicht allein. Ich habe meine langjährige Mitarbeiterin Laura Hannemann hier dabei, die ist auch Psychologin, leitet bei uns den Bereich Copywriting Texten. Ich kenne sie schon seit vielen Jahrzehnten Sind noch zusammen zur Schule gegangen und sie unterstützt, ähm, gibt Feedback, entwickelt Texte, optimiert Texte für unsere Kunden, also im Bereich ähm, E-Mails, Landingpages, Webseiten, ähm, Ads, Facebook-Anzeigen, etc. Also alles, was mit Texten irgendwie zu tun hat, ähm, Fax, Werbung, was auch immer gemacht wird und ähm, in dieser Podcast-Folge wollen wir gemeinsam darüber sprechen. Also ich und Laura was wichtig ist, was typische Fehler sind in Texten, was wichtig ist und warum gerade Psychologie so wichtig ist. Na, sie ist auch Psychologin, weil einfaches Texten, normales Texten, Copywriting reicht nicht aus. Man muss es wirklich psychologisch fundiert machen, um wirklich die Motive, die, die richtigen Trigger zu setzen für die Zielgruppe, damit die Menschen, die das lesen, auch überzeugt sind und begeistert sind und sich melden und auch kaufen. Also in dem Sinne, willkommen zur Folge und hallo Laura.
1: Hallo Matthias. Ja, vielen Dank, dass ich heute auch mal dabei sein darf in deiner Podcast-Folge. Ich freue mich.
0: Ja, die Frage zuerst natürlich, wie ist es hier zu arbeiten seit ein paar Jahren? Bist du hier, wie ist es hier so vom, vom Team und von den Aufgaben her? Jetzt kommt erstmal die gefährliche Frage zum Start.
1: <lacht> also ich bin ja jetzt nicht allzu neu, wie Matthias auch schon betont hat. Das Team kann ich nur loben. Also insgesamt die Arbeitsatmosphäre ist sehr, sehr angenehm. Was mir außergewöhnlich gut gefällt, sind... Die flachen Hierarchien, hier ein Arbeiten auf Augenhöhe, dass wir uns alle sehr, sehr gut verstehen und einen freundschaftlichen Umgang stets miteinander pflegen. Und von den Projekten her, wie ist das für dich? Ja, und von den Projekten kann ich nur sagen, also es gibt <lacht> auf jeden Fall sehr, sehr viel langweiligere Jobs. Ähm, es ist sehr, sehr interessant, weil es sehr abwechslungsreich ist. Also man hat mit den unterschiedlichsten Menschen und dementsprechend auch mit den unterschiedlichsten Charakteren zu tun, aber natürlich auch mit den unterschiedlichsten Branchen. Ob es jetzt ein Shop ist, der Hundefutter und Katzenfutter verkauft oder ob wir es jetzt ähm, damit zu tun haben, dass jemand Rollladen verkauft oder Plissés oder spezifische, eine spezifische Software, es ist alles mit dabei und das macht den Job und die Arbeit hier extrem abwechslungsreich. Mhm.
0: Das ist ja gerade das Spannende, dass man das irgendwie auf alles Mögliche anwenden kann. Die Verkaufspsychologie, du sprachst schon an, vielfältig, dann analysieren optimieren, wie die Seite von Helene Fischer von Fischer Universal Music und dann haben wir halt Marketer, über ein Drittel Marketingagenturen, die wir da unterstützen. Genau. Immer mit einem Ziel, mit Verkaufspsychologie und auch natürlich, die Texte spielen da auch eine Rolle, das Marketing dann noch besser zu machen. Ja, cool. Gab es dann irgendwie ein, zwei Projekte, wo du sagst, das war besonders spannend, auch Hinblick auf Texte, ne? wir wollen uns ja mit beschäftigen, ähm, welche Rolle spielen auch Texte, was für eine Bedeutung hat Copywriting insgesamt, ähm, was würdest du sagen, was für eine Bedeutung hat Copywriting und Texten, wo kann man es einsetzen und ähm, gibt es gleich ein, zwei spannende Projekte, wo du sagst, es ist dir besonders im Kopf geblieben so in den letzten Jahren.
1: Also generell bin ich der Meinung, dass, im Marketing, dass man im Marketing Copywriting so gut wie überall einsetzen kann. Kann beziehungsweise auch sollte. Mhm. Sei es jetzt eine Landingpage, auf der sich etwas mehr Text befindet, aber auch natürlich im Shopbereich, bereich ja, auch, auch so kleineren Sachen wie Produktdetailseiten. Ja, da geht es um Bullet-Points, um die, um die Formulierung von ganz kleinen, stichwortartigen Sätzen nur, die schon eine schon einen erheblichen Unterschied machen können und natürlich dann auch um die etwas ausführlichere Produktbeschreibung. Also Copywriting meiner Meinung nach ist unverzichtbar, wenn man im digitalen Sektor unterwegs ist. Als besonders spannendes Projekt ist mir tatsächlich eines im Kopf geblieben und zwar, das war das Pauluslager. Da ging es um eher ein, ja die meisten Leute würden sagen, um ein etwas langweiligeres Produkt, nämlich darum, dass Lagerprozesse vereinfacht werden, also dass ständig Ware im Lager sich befindet, dass die Ware nicht ausgeht und der Handwerker hat ein Problem, er geht morgens ins Lager, aber zehn Minuten vorher war Mitarbeiter A schon drin und jetzt findet er seine Materialien nicht, muss nochmal zum Baumarkt fahren, das kostet Zeit und so weiter und so fort. Und das verursacht natürlich auch Stress und Unzufriedenheit generell im Team und da hat es einen großen Unterschied gemacht, denn die Texte waren sehr rational, sehr sachlich und sehr fachlich, es war durchaus richtig. Ähm, aber da hat man die, die elementare Bedeutung des Copywritings extrem gemerkt, ähm, denn es geht ja nicht nur darum, immer Produktfeatures, Produktmerkmale mhm. ja, zu kommunizieren, sondern auch um Produktvorteil. und es geht natürlich auch darum, den Text zu emotionalisieren. Ja? Also mhm. viele Entscheidungen werden emotional getroffen, auch wenn es sich tatsächlich um ein eher sachliches Produkt handelt, ja? was eher nicht mit, mit einem emotionalen Benefit verbunden wird. Aber da haben wir sehr, sehr viel an den Texten gearbeitet, die Texte emotionalisiert und vor allem auch das richtige Kaufmotiv herausgefunden. Ja? Es geht ja nicht darum, ähm, das Lager ist ständig voll und die Mitarbeiter, die müssen nicht mehr zum Baumarkt fahren, sondern was sind denn die Vorteile dahinter? Das muss, man, das muss man sich vor Augen halten. Man spart sich Zeit, aber auch die Atmosphäre im Team wird besser. Das heißt, wir haben weniger Fluktuation an Mitarbeitern und so weiter und so fort. Mhm. Und da haben wir wirklich viel, viel ähm, geschrieben und das hat eine durchschlagende Wirkung sozusagen gehabt. Ja.
0: Ja, das war ein cooles Projekt und zeigt das halt, ne, dass es in so einem eher langweiligeren Bereich, dass man es das da anwenden kann. Unnatürlich, natürlich, du sprachst schon an, der Unterschied von klassischen Werbetexten und Copywriting zu psychologisch fundierten, wo man mit psychologischen Motiven arbeitet. Ne? Warum macht die Person eigentlich das, was sie macht? Was treibt sie an, Trigger-Hormonzustände zu adressieren? Und natürlich psychologische Trigger einzubauen und nicht so ein Standard-Copywriting und Texten zu machen, um dann auch so einen Sogeffekt auszulösen, emotional die Leute abzuholen, selbst wenn es um, irgendwie eine Lageroptimierung geht. So, ja. Und Einsatzgebiete sind da nahezu unbegrenzt. Ähm, du hast ja auch Psychologie studiert. Gibt es da so ein paar Elemente aus dem Studium, wo du sagst, die kannst du direkt anwenden oder irgendwie auch Querverbindungen zu deinem Psychologiestudium jetzt in der Praxis? Gibt es da irgendwas?
1: Also es geht natürlich darum, dass man, ich bin durch das Studium durchaus jetzt in der Lage, glaube ich, Menschen einfach Besser zu verstehen, ja, mhm. und auch wenn natürlich das Psychologiestudium jetzt wenig Marketing-relevante Inhalte, ähm Bereithält, so kann man dennoch vieles anwenden. Also, man spricht zum Beispiel die Gestaltsgesetze, also wie einzelne Elemente zusammengesetzt mhm. werden, hat eine bestimmte Wirkung. Ja? Oder beispielsweise ähm, Kommunikationsregeln oder auch solche Sachen natürlich wie Mimikresonanz, wo du ja mhm. auch ein Experte drin bist. Ähm, alles das, das kann man sehr, sehr gut aufs Marketing beziehen. Und grundsätzlich, was du auch gerade schon angesprochen hast, ähm, auch teilweise so Sachen wie Gehirnchemische Vorgänge, also zum Beispiel Spiegelneurone, die wir ja auch nutzen, ne, im mhm. Bereich der Bildpsychologie beispielsweise. Also da gibt es unheimlich viel, was jetzt nicht direkt im Studium einen marketingrelevanten Zusammenhang aufgewiesen hat aber dass man, die kann man durchaus selber herstellen, also diese Zusammenhänge. Mhm. Und da habe ich durchaus schon sehr, sehr viel von profitiert. Und natürlich, was wir ja auch verfolgen, wir arbeiten ja jetzt auch nicht ins, ins Leere oder ins Blaue hinein, sondern es geht ja immer darum, Psychologie als Wissenschaft auch zu verstehen. Ja, das, was wir hier anwenden, das ist ja... Es ist ja durchaus fundiert und vieles, viele, viele Sachen, die wir unseren Kunden ja auch kommunizieren, die können wir ja wirklich auch anhand von empirischen Studien, die teilweise auch schon 40, 50 Jahre alt sind, aber auch heutzutage noch genauso repliziert wurden
0: mit denselben Ergebnissen, super gut anwenden. Mhm, ja? ja dies wissenschaftlich fundierte, ne, dass man nicht rumspekuliert und ewig rumtestet, sondern direkt es richtig macht und vernünftig macht so genau. und da gibt es verschiedene Querverweise auch aus dem Studium und auch unseren jetzigen so Erkenntnissen und so ne das ist echt nochmal wichtig, dass man das auch ja vernünftig testet und fundiert das auch angeht ne auch Sozialpsychologie, Persönlichkeitspsychologie lässt sich da alle alles sehr gut nutzen natürlich die Biologie ne welche Gehirnbereiche werden wie aktiviert ne was wäre auch wo wir auch hier vieles zu machen in unseren Projekten ähm, ja, du begleitest ja auch unsere Kunden, gibt es Feedbacks, Optimiertexte für unsere Kunden. Was sind so typische Fehler, die dir auffallen? Gibt es so zwei, drei, wo du sagst, das ist äh, eigentlich fast überall der Fall, ähm, so ein paar Fehler und, und Tipps in dem Zusammenhang?
1: Ja, also da, da fallen mir jetzt eine, eine ganze, ganze Reihe ein. Muss ich mal schauen, dass ich es runterbreche auf zwei, drei. Also ganz klar sehe ich da ein Problem in Bezug auf die korrekte zielgruppenspezifische Anfrage. Also viele... Viele Marketer wissen nicht genau, wer ist eigentlich die Zielgruppe, beziehungsweise was haben meine Kunden für ein Kaufmotiv. Ja? Und durch diese falsche zielgruppenspezifische An Ansprache, dann stimmen so Sachen wie, wie das richtige Wording nicht oder die eingesetzten Wörter oder allgemein die Textlänge oder die eingesetzte Werbetextformel. Die geht dann völlig an der anvisierten Zielgruppe vorbei. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Fehler. Ein anderer großer Fehler, den ich immer wieder sehe und der, auf den ich die Kunden immer wieder hinweise, ist wir, wir, wir. Ja, wir unterstützen sie. Wir haben 50 Jahre Erfahrung im Bereich XY. Wir, wir, wir. Ja, nicht nicht der, der Anbieter, der Dienstleister der steht im Vordergrund, sondern der Kunde muss im Vordergrund stehen. Ja? Ja. Nicht wir verfügen über 30 Jahre Erfahrung, sondern sie profitieren von 30 Jahren Erfahrung. Ja? Immer den Kunden in den Vordergrund stellen und nicht sich selbst zum Beispiel. Ja. Und was ich auch immer wieder feststelle, ist eine mangelnde Differenzierung zwischen Produktmerkmalen und Produktvorteilen tatsächlich. Also das Einfaches Beispiel, wenn ein neuer Rasenmäher auf den Markt kommt, der hat das neue Feature, er kann fünf Stunden lang den Rasen mähen, ohne dass man ihn aufladen muss oder entleeren muss. Ja, und jetzt würden viele Leute sagen, ist doch super, ist doch ein Vorteil. Nein, es ist kein Vorteil, es ist ein Produktmerkmal. Der Vorteil dahinter besteht darin, ich spare Zeit ich muss es nicht mehr leeren, ich muss ihn nicht mehr zwischendurch aufladen, ich spare Energiekosten und so weiter und so fort. Und genau das muss man kommunizieren. Ja, Produktmerkmale sind durchaus wichtig, aber am wichtigsten ist, die dazugehörigen Vorteile noch zu kommunizieren. Mhm. Mhm. Ja? Ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und der eine oder andere hört das vielleicht und denkt, ja, ist doch klar, ne, muss man so machen, aber es wird selten umge umgesetzt, selbst auch bei unseren Riesenkunden, also immer auch Konzernkunden und so weiter und auch, auch, auch kleinere Unternehmen und äh, es ist halt oft so, ne, dass selbst bei denen halt das nicht wirklich gemacht genau. wird und das ist ein ganz, ganz großer Hebel, also Features kann man ja auch kommunizieren, gerade im technischen Bereich. Ähm, gestern hat ja auch Apple einige neue Sachen vorgestellt. ist es natürlich wichtig, da auch Features zu kommunizieren, aber die dann irgendwie mit einem Benefit zu kombinieren, mit einem Vorteil, was habe ich davon, dass jetzt das genau. ähm, MacBook nochmal viel, viel schneller ist als vorher und so, was habe ich davon, ich kann besser arbeiten, ich kriege bessere Ergebnisse, ich habe mehr Zeit für andere Sachen, muss weniger warten, also das nochmal noch mal so abzuholen, oder? Ja. Genau,
1: genau. Ähm, und wie du gerade gesagt hast, viele Leute sagen, ach, das ist ja klar, ja, aber vielen Leuten ist es nicht klar. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass auch so ganz kleine ja, ganz kleine Optimierungen, zum Beispiel das, das Austauschen von, in einem kleinen Fließtext, das Austauschen von vier, fünf Wörtern ja, oder zum Beispiel von vier, fünf Adjektiven schon unfassbare Conversion-Optimierung mit sich bringen kann. Mhm. Ja, einfach weil man durch den Austausch einzelner Wörter ähm, die Zielgruppe besser ansprechen kann. Ja, also es, ist, es macht ja einen, einen Unterschied, ob ich jetzt ähm, einen coolen Ansprechpartner habe oder ob ich einen kompetenten Anspruch, Ansprechpartner habe. Ja. Also schon allein da sieht man den kleinen Unterschied. Und da muss man sich auch immer wieder das Kaufmotiv oder das Motiv, die Bedürfnisse, die, die Ziele der Kunden vor Augen halten. Was möchte er denn? Ja? Möchte er lieber mit irgendjemandem coolen zusammenarbeiten, auf Augenhöhe, partnerschaftlich, muss auch Spaß machen, ne, das Projekt? Oder möchte ich hier wirklich jemanden haben? Ich ich muss mich zu 100 Prozent auf den verlassen können, der muss absolut kompetent sein, Fachkompetenz mit sich bringen, Expertise mit sich bringen und so weiter und so fort. Also da, da merke ich gravierende Unterschiede.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Also, halt mal nochmal so fest. Ähm, also, in Form auch von Empfehlungen, was man aus den Fehlern ableiten lassen kann. Ne? Klare Vorteile, klare Motive, klar. Ne? Wie du schon sagtest, warum kauft der Kunde? Was ist dem wichtig? Und das ist den wenigsten klar. Also, aus den letzten zehn Jahren kann ich sagen, den wenigsten ist klar. Warum kauft überhaupt der Kunde und das lässt sich mit psychologischen Analysemethoden, haben wir ganz viel im Training zu super analysieren, ne? wo man wirklich weiß, okay, das ist das Motiv. Dann kann man die ganzen Texte, aber auch das gesamte Marketing darauf ausrichten, ne? die richtigen Trigger zu nutzen und ähm, ja. Dort einfach die Leute optimal abzuholen und wie du schon sagtest, manchmal ist halt ein Wort entscheidend oder ein paar Wörter entscheidend, wer sich meldet, ob sich die passenden Leute melden, ob eine Ad funktioniert oder nicht und deswegen ist es halt ja ein sehr, sehr wichtiges Thema und insbesondere mit Psychologie das zu nutzen, weil es wird gern vergessen, aber es sind Menschen, die die Texte auch anhören. Ja. Genau. Ja, cool. Du hast ja jetzt auch gleich, musst das gleich in den Call ne, mit unseren Kunden. <lacht> geht gleich weiter, geht gleich los. Von daher sage ich noch mal vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt 15 Minuten gesprochen dazu dem Thema. Ähm, ich denke, die Leute haben viel mitbekommen, nochmal an, an Tipps, an Impulsen von dir. Und wenn man dich auch erleben will im Training, dann empfehle ich, Kontakt aufzunehmen bei uns beim Institut Verkaufspsychologie. Wenn du was mit Texten zu tun hast, wenn du mit, mit Marketing was zu tun hast, dann können wir dir die auf jeden Fall weiterhelfen und dich da unterstützen. Und ansonsten vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch.
0: Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge.